0: Bienvenidos a su podcast lismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar de otro tema que está pues bastante calentito ahorita con el tema de los Juegos Olímpicos, que es todo el tema relacionado con la presión, el cansancio y obviamente el tema de, de salud mental. Eh, obviamente esto eh, que no de ser pues una situación, vamos a decir, ahorita... Eh, pues típica ¿no? del de, de tema deportivo y sin embargo también yo creo que pues ya nos, nos abarca eh, un debate que eh, ya hemos discutido aquí en, en ocasiones anteriores, pero ya nos obliga, yo creo que también abordar el, el tema de, de la presión y el cansancio otra vez, desde un punto de vista, vamos a decir, colectivo, social y obviamente tratar de aterrizar. Eh, pues qué es lo que está sucediendo eh, en cuanto a a cómo manejar estas situaciones eh, partiendo de algunos conceptos también eh, filosóficos interesantes entonces eh, de dónde surge ahorita el el tema por qué eh, se coloca vamos a decir ahí en el el centro ahorita del seguimiento de los Juegos Olímpicos bueno para los que no han estado siguiendo eh, la contienda recientemente eh, Simón Biles que es eh, prácticamente la, la mejor gimnasta de, de esta generación, sino es que de todos los tiempos. Eh, al tener por ahí pues, una ligera falla ¿no? en, en salto de caballo, eh, determinó que lo mejor en ese momento era retirarse de la competencia. De forma que, a pesar de ser, pues, vamos a decir, la, la gran favorita, eh, la líder incluso ¿no? de, del equipo olímpico de, de gimnasia eh, femenil ¿no? de Estados Unidos, pues Simón Biles decide eh, que ahorita pues, no está tal vez en su mejor momento, eh, pone sobre la mesa la, la cuestión de la salud mental y decide en este momento retirarse de la competición. Eh, obviamente el caso de Biles, eh, pues vamos, lo que, lo que hace tal vez no es, no es típico, pero recientemente eh, pues era algo que ya había eh, surgido eh, y había puesto, vamos a decir, en el, en el debate la parte de salud mental en los deportes, eh, especialmente a este nivel tan alto de desempeño como es en los Juegos este, Olímpicos. ¿no? Y eh, ya había sucedido, no, en el caso, por ejemplo, de la tenista Naomi Osaka, que también eh, se decidió, ¿no? por temas de salud mental, eh, pues otra vez bajarse de una, una competencia internacional. Eh, estas declaraciones, eh, pues de una otra manera, han dividido, yo creo, que la... la la opinión que pues, muchos de nosotros, eh, gente que obviamente no es deportista de, de ese alto rendimiento, pues ha tenido sobre, sobre el manejo ¿no? de las cuestiones de salud mental, el manejo de la presión, el manejo del cansancio, del desgaste en competencias de ese tipo. En, en general, yo creo que eh, la mayoría, pues de una otra manera, eh, comunicaron como un, un soporte o un apoyo a la de de Biles, de también tener pues, la valentía de decir o reconocer que en ese momento de su carrera eh, pues no está del todo bien, ¿no? ya sea física o, o mentalmente, y decidir eh, pues, perderse la competencia, ¿no? eh, para poner o priorizar en este caso pues, su, su bienestar propio, por sobre, pues vamos a decir, el espectáculo deportivo olímpico. Eh, sin embargo, ha habido gente también que eh, pues inmediatamente generó o hizo críticas respecto a esta decisión con, bueno, ya sabemos, los típicos tintes generacionales de que somos eh, pues una generación de cristal, que no soportamos nada, que no aguantamos la presión, que se está volviendo como... Eh, todo este tema, pues una cultura así de, de renunciar, de ir a los problemas, cuestiones obviamente muy reaccionarias, eh, bastante ignorantes eh, en, lo que, en lo que a mí concierne, eh, y pues muy así como de, digo, la mayoría obviamente hombres los que, los que toman esta posición, y, y pues es como esta cuestión así muy machita, ¿no? de, de, de no renunciar, de, de este, pues siempre eh, exigirte eh, destruirte antes de, de decir, oye, no puedo o no estoy bien, ¿no? De, de vamos a decir, de declarar vulnerabilidad. Entonces, obviamente hubo, hubo puesto un debate en torno a este tema. Uno de los que contribuyeron a este debate eh, pues fue el, el también famosísimo tenista eh, este Novak eh, Djokovic, quien... Eh, pues haciendo referencia ¿no? al caso de Valls, menciona mencionaba ¿no? en una entrevista que la presión es un privilegio, eh, y cito un poquito lo que, lo que dijo, dice, sin ella no existiría el deporte profesional, si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles tanto en la pista como fuera de ella. Eh, y bueno, pues digamos aquí se, de aquí se agarró mucha gente para decir, no mira, o sea, Djokovic es un deportista también con de alto rendimiento que eh, también está en el ojo de los medios de comunicación tiene este también mucha presión y en fin ¿no? este empezó ahí la, la, la controversia sobre pues todo este tema ¿no? y cómo, cómo abordarlo quién tiene razón si es que alguien la tiene y, y cómo deberíamos nosotros tal vez como público también entender o no entender pues qué es lo que está pasando aquí con estos eh, eh, deportistas ¿no? Eh, el tema eh, se presta ¿no? para, para mucha discusión, eh, lo interesante, o sea, otra vez dejando de lado que pues para mí no hay comparación tal vez en, en, en ambas disciplinas, no hay comparación obviamente tampoco en, en lo que vive eh, Novak Djokovic como, como tenista, lo que vive Simón Báez como gimnasta, eh, obviamente no hay una comparación tampoco en la trayectoria de ambos, en las dificultades o… O, o privilegios de los que gozaron los dos eh, entonces digo es, es muy fácil y, y nos pasa ahorita ¿no? incluso en la cotienda olímpica nosotros como mexicanos son, somos siempre extremadamente críticos de los atletas eh, criticamos cualquier en los cuartos lugares y si no sacamos medalla y, y es muy fácil ¿no? obviamente desde la comodidad de, 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 de tu hogar eh, pues hacer simplemente estas críticas sin, sin mucho sustento. Eh, sin embargo, bueno, no quiero llevar yo el debate por ahí. Eh, lo que se me es más interesante, pues, es cómo esta. contrastar un poquito estas dos posturas. Eh, lo interesante, ¿no? tiempo después eh, de, de estas declaraciones de Djokovic, eh, prácticamente el día de ayer, eh, Djokovic es, es eliminado. Eh, no solo es eliminado, sino que, eh, vamos, ya no puede. Eh, Competir por la medalla de oro, eh, que era para completar pues, el, el, el Grand Slam, que era ganar como los, los grandes torneos de tenis y además en ese mismo año ganar la medalla de oro de, de las Olimpiadas. Únicamente Steffi Graf en el 88 conseguido esa hazaña. Eh, Djokovic lo quería hacer, no lo logra no lo logra hacer. Va por la medalla de bronce, pierde eh, este encuentro por la medalla de bronce contra, este, contra el tenista español y básicamente, pues. Eh, como en otras ocasiones, ¿no? Jokovic es, es para lo que, los que no, no lo conozcan, pues es, siempre ha sido muy controversial. Eh, se enoja, tira la raqueta a las gradas, rompe otra, eh, básicamente pues se, se, eh, lo, lo, lo acaba ¿no? la, la presión, el cansancio, eh, que para él pues es, es un privilegio. Pierde eh, este encuentro por la medalla de bronce, o va sea, ni siquiera, deja tú con la medalla de oro, se va sin, sin ninguna medalla. Y, y aparte ¿no? deja colgada a su compañera en la parte de, de, del, del tenis de parejas, también donde iban a competir por la madera de bronce, eh, diciendo que bueno pues tenía una lesión en el hombro o, o algo de ese estilo. ¿no? Obviamente daba eh, prisa que pues días anteriores haya salido este cuate a criticar la, la postura de Biles, y pues básicamente sea el que se, se derrumba eh, ante, la, ante la presión de forma muy evidente eh, en esta típica forma masculina ¿no? también de, de manejar la frustración con eh, coraje a través de la ira, ¿no? destruyendo sus raquetas eh, y pues de una otra manera vuelve a poner ¿no? otra vez sobre, el, sobre la mesa pues el debate sobre la parte de la presión la parte del cansancio y la parte de la, de la salud mental eh, y aquí, ya con este contexto explicado, pues es donde quisiera empezar ahora sí un poquito ¿no? sobre, sobre la reflexión eh, y vamos a decir el, el abordaje un poquito más crítico sobre, sobre esta condición. Es un hecho ¿no? que digo, los deportes de alto rendimiento han existido desde hace décadas ya. El tema de la presión eh, social, intelectual, de, deportiva, pues eh, ha estado ahí eh, siempre presente pero como, como hemos comentado en anteriores eh, episodios, pues yo creo que sí estamos viviendo un, una época en donde pues de una u otra manera los jóvenes eh, nosotros o, o los más jóvenes pues sí están experimentando de forma distinta tal vez eh, las exigencias de, de pues esta sociedad contemporánea, no, no solo en, en, otra vez en el término del, del deporte sino en, en temas generales sobre, sobre la vida, de forma que el el debate de la salud mental, pues en ese sentido, por ello se ha vuelto o, o ha cobrado mayor, mayor relevancia. Y es interesante entonces analizar, otra vez, no desde, desde ópticas individuales, sino en, en general desde la, la colectividad social, qué representa esto, o sea, por qué socialmente estamos ahorita en una época en, en, en la que este es un tema tan relevante, y, y, y por qué, eh, al, al ser relevante, pues solamente se abre este debate, sobre decir, oye, no, es que sí tenemos que poder ser resilientes, eh, afrontar eh, la presión, el cansancio, eh, trabajar bastante duro y, 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 y salir adelante a pesar de, 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 de que, pues, tal vez no estemos ni física ni mentalmente en, el, en la mejor posición. Y por otro lado, también toda esta retórica del autocuidado, ¿no? Decir, oye, bueno. Sí, se vale bajarle un poquito ahí de revoluciones, se vale eh, querer descansar, se vale eh, tal vez no estar constantemente empujando para ser los mejores o o, o trabajar lo más duro posible, ¿no? Y y bueno, hay hay como que estas dos, eh, otra vez se se contrastan estas dos posturas. Normalmente, ¿no? Las generaciones más eh, viejas, mayores, van a a normalmente irse por por la parte en donde uno se tiene que tragar esa presión. Y y si no lo hacemos es porque las generaciones nuevas son débiles, son de cristal, no no están motivadas, no le están echando ganas. eh, Así como ellos sí lo hicieron, a pesar de que ahorita eh, objetivamente todo está en una situación mucho más complicada de lo que estaba cuando ellos eran jóvenes. Y bueno, la retórica tal vez un poquito más acá, millennial, centennial, de, de que sí, pues, se vale, como quien dice, bajarle dos rayitas, ¿no? La intención aquí no es, no es ir por una o por otra, eh, yo creo que eh, en general pues yo me inclinaré obviamente más por el tema de, de, de saber dónde están nuestros límites y, y, y tratar de, de, de esa manera afrontarlos, pero lo interesante ¿no? de, de esta, este contraste o esta controversia resulta en entender, bueno, socialmente cómo hemos llegado a... ...a un punto ahorita en el que este tema es tan relevante... ...y para ello... Eh, ...pues yo creo que hay, hay por ahí... Este, ...varios conceptos que lo explican bien... ...pero uno que es... Eh, ...pues vamos a decir relativamente reciente... Eh, es, ...es un libro corto que pueden encontrar yo creo fácilmente... ...del, del filósofo Bion, eh, hall ...de la Sociedad del Cansancio... ¿no? ...creo que esa es la traducción... ...Burnout Society... ...lo pueden buscar también en, en inglés... Y, Hablo un poquito de este fenómeno ¿no? obviamente desde la, la, la parte de vista vamos a decir como de teoría crítica ¿no? para entender un poquito la tesis de, de, de este filósofo pues yo creo que podemos o tendríamos que retornar también eh, a, a cómo Foucault eh, Michel Foucault veía también el desarrollo de, de la sociedad eh, lo que le llamaba la sociedad disciplinaria eh, Foucault prácticamente decía que eh, antes, ¿no? por ejemplo, en, en la época feudal, eh, había como una especie de, de sociedades soberanas, vamos a decir, había un poder soberano, eh, normalmente que, el cual descansaba sobre una figura de autoridad divina, como, como lo era el rey, y cuando eh, había una falta a, hacia esta figura soberana, pues había un castigo, ¿verdad? era un tema de, 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 de castigo, eh, de una venganza, vamos a decir, de cualquier act- cuestión que se viera como un ataque hacia el rey. Normalmente ese castigo era un castigo muy muy literal, Eh, torturas, ejecuciones eh, públicas, eh, cosas de ese ese estilo. Sin embargo, conforme la sociedad avanzó, eh, pues empezó a configurar de maneras distintas y... Se dieron cuenta, o se fueron dando cuenta que tal vez la la forma de castigar así como eh, directamente, pues no era tan eficiente eh, en la parte también de cómo extraer, eh, pues ahora sí que la la mayor eficiencia de los subordinados, Eh, de los plebeyos. Eh, Entonces, Foucault eh, prácticamente explica cómo eh, se empiezan a formar genealógicamente lo que él le llama las sociedades disciplinarias. Las sociedades disciplinarias es, son, eh, a, a diferencia de estas sociedades como soberanas, eh, pues vamos a decir, eh, en vez de tener como esta, de gobernar sobre la muerte, de, de, de castigar directamente, pues disciplinan, organizan un poquito la producción y, pues de otra manera, administran la vida, en este caso pues de, la, de los subordinados, ¿no? los que están ligados a, al poder eh, en ese sentido entonces obviamente las las sociedades disciplinarias pues tienen diferentes características Eh, él mencionaba algunas como el tema de la observación jerárquica, Eh, es decir una sociedad disciplinaria, bueno para empezar la sociedad disciplinaria siempre está como o requiere espacios delimitados eh, de instituciones y organismos que que ejerzan esas características de disciplina entonces están confinadas como que en espacios muy, muy claros como lo son los hospitales, las escuelas, las prisiones. Eh, y una de las características, por ejemplo, de, de esos espacios es esta observación jerárquica. ¿no? En, en las cárceles pues hay estas torres de vigilancia, está toda esta cuestión de, de, del panóptico. Eh, sabes ¿no? que hay alguien que te está viendo, pero no sabes en qué momento, o, o, o si tú eres el que está siendo observado, pero siempre estás como que bajo esta sospecha de que, de que alguien te está examinando. Eh, hay obviamente una normalización de ciertas condiciones ¿no? en las escuelas, por ejemplo, eh, pues la disciplina es muy importante, hay ciertas horas de entrada, ciertas horas de salida, ciertas horas a las que hay que ir al, al recreo, ciertas horas en las que toma ciertas clases, ¿no? entonces se, se normaliza. Eh, como una especie de, de, de disciplina ya, ya interna eh, siempre hay examinaciones ¿no? métricos con los que se determina si, si estás bien o mal ¿no? dentro de ese contexto disciplinario ya sea examinaciones médicas, psicológicas eh, eh, las calificaciones en la escuela, ¿no? cuestiones que te ayudan a categorizar no hay alumnos de excelencia hay alumnos de aprovechamiento hay alumnos deficientes entonces eh, estas condiciones pues, son condiciones típicas ¿no? de sociedades disciplinarias con la que tienen pues como por objetivo efic- eficientizar un poquito los métodos de, de control, ¿no? entonces en esa forma cuando tú perteneces a una sociedad disciplinaria eh, que era eh, pues digamos la sociedad eh, histórica por ahí cuando cuando Foucault analizaba esta genealogía pues no es que se te esté, eh, que se te obliga a hacer algo no por miedo a un castigo sino que se te se te hace algo con o sea te obliga a hacer algo a través de la educación ¿no? o sea no se te castiga se te reforma por ejemplo. ¿no? Esta, esta condición de la sociedad disciplinaria no, pues eh, ayuda a explicar para Foucault mucho los temas de poder. Más adelante viene Gilles De Luz y él toma esta parte de la sociedad disciplinaria y dice, no, ahora hemos, eh, por ahí en los también 70s finales de los 70s empieza a decir, bueno, estamos transicionando ahora ya de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control dice que es diferente ¿no? la sociedad de control ya no te disciplina directamente no ocupa espacios delimitados eh, es, es más vamos a decir positiva ¿no? o sea, eh, en el contraste de que la sociedad disciplinaria pues, es negativa se te prohíbe hacer ciertas cosas y en la sociedad de control se te, vamos a decir eh, fomenta que hagas eh, ciertas cosas ¿no? por ejemplo dice que pues, de otra manera, el control no es disciplina no, o sea, no, no, es, no es confinamiento eh, tomaba el, el ejemplo ahí de, de los viajes, las carreteras, los vuelos Puedes ir a donde quieras, puedes hacer lo que quieras Simplemente todo lo que estás haciendo pues está controlado Cada acto que tú haces como en la libertad tuya ¿no? de, Tú decides hacerlo Pues sigue dando más poder a las instituciones que controlan el tema ¿no? Que es mucho lo que vivimos ahorita, por ejemplo con el teléfono celular El teléfono celular está ahí ¿no? Nadie nos obliga a usarlo, nadie nos obliga a usarlo de cierta manera Sin embargo nosotros por nuestra propia libertad lo usamos, regalamos nuestros datos, regalamos nuestra privacidad, transparentamos nuestra vida. ¿no? Y, y obviamente en ese, en ese ámbito ahí virtual, pues también normalizamos ciertos comportamientos, hay como una especie también de observación jerárquica eh, generalizada, pero ya no hay como una figura de autoridad. ¿no? Nosotros solos, como sociedad, como individuos, nos regulamos a nosotros mismos. ¿no? Tiene mucho que ver también, por ejemplo, con el tema de la cultura laboral, que, que, que ya nos obliga a abrazar un rol más allá del tiempo del trabajo. ¿no? Ya no nomás es, es, es ir, por ejemplo, en, en el contraste de la sociedad disciplinaria, pues, el, el, el tema del, del área de trabajo, del lugar de trabajo, pues era un, un espacio confinado en donde había cuestiones de disciplina. Ahora ya no es eso, ¿no? incluso ahorita con el home office ya, ya esas barreras se, se han quebrado están totalmente difuminadas, ya no está claro ¿no? ¿Dónde, dónde empieza nuestro trabajo, dónde termina, y, y pues como que toda esta retórica, por ejemplo, del, del tema cultural eh, en, en las organizaciones, pues es abrazar un rol como de empleado, incluso aunque estemos fuera de nuestras horas de trabajo. Entonces, todo, todo lo, 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 que, lo que absorbemos, lo, o sea, vamos, ya, ya nosotros solos como, como empleados, nos modulamos, ¿no? nos controlamos, ya no estamos que nuestro jefe incluso nos diga qué hacer, sino que nosotros pues ya estamos absorbidos por completo en esta especie de, de rol. Entonces, eh, eso es a lo que de luz le llamaba sociedades de control. Eh, viene ahora, ¿no? Y dice, bueno, eh, parte de la sociedad de control ahorita estamos transicionando a una sociedad de los logros, que se transforma o, o tiene pues, su sintomatología en la sociedad del cansancio. Y, y básicamente habla como, eh, o contrasta, ¿no? pues esta parte también disciplinaria de Foucault con el tema ahora de, de, de cómo esta libertad que tenemos de siempre llevarnos hacia, hacia la máxima exigencia. ¿no? Eh, por ejemplo, haciendo una analogía rápida. O sea, en, en las sociedades, de, vamos a ser disciplinarias, Pues es es como imponer resistencia sobre un resorte, ¿no? Tú tú vas presionando un resorte, tiene un límite, obviamente, ¿no? De qué tanto lo puedes comprimir, y entre más lo comprimes, pues el resorte también resiste y y responde con esa fuerza. Cuando hablamos de las sociedades de de control o las sociedades, por ejemplo, esta de los los logros, pues ya no se trata de comprimir el resorte como de forma negativa, sino de estirarlo, estirar la liga lo más posible, de forma positiva, hasta que, pues, esta liga pueda pueda tronar. ¿no? Entonces, eh, en este caso, la, 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 eh, lo, lo que habla Ben Chujal es como de una violencia de, de la positividad. Es decir, la violencia de la positividad pues no, no priva, ¿no? O sea, no nos está privando de hacer ciertas cosas, sino que nos satura. ¿no? no excluye, nos agota. ¿Y qué es lo que genera este tipo de situaciones ¿no? en las que Otra vez ya no necesitamos una una entidad disciplinaria, eh, un rey, un un gobierno que nos diga eh, qué hacer, cuándo hacerlo, quieras hacerlo, sino que nosotros, en teoría, pues ya tenemos toda la libertad de hacer con nosotros, de ser la mejor versión de nosotros. O sea, ¿mejor versión para quién? Esa es una pregunta que sería interesante, pero pero de otra manera, pues estamos, eh, nos volvemos, pues, como una especie de, 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 de. generamos una especie de neurosis, ¿no?, en la que siempre nos observamos como insuficientes, ¿no? es decir, si en teoría tenemos potencial para hacer todo, tenemos las herramientas para hacer todo, tenemos la capacidad para hacerlo todo, entonces siempre estamos haciendo de menos. Siempre estamos trabajando de menos, siempre estamos logrando de menos, estamos haciendo ejercicio de menos, deberíamos estar aprendiendo otro idioma, deberíamos estar poniendo un negocio, deberíamos de, de hacer más cosas en el trabajo, deberíamos de, de tener una mejor vida de familia, deberíamos tener una mejor vida de pareja, deberíamos de leer más, deberíamos de hacer, este, ma, tener más mindfulness, deberíamos de hacer más ejercicio. Siempre hay algo más que podamos hacer. ¿no? Podríamos estar viendo mejores películas, eh, absorber o consumir más cultura, esto obviamente nos empuja a que seamos pues, hiperproductivos, que seamos, eh, vamos a decir, eh, hiperactivos, ¿no? Y nos hace también, pues, hiperneuróticos. Y, y lo que genera este tipo de, de sociedad, dice bung pues es que genera depresivos y perdedores. ¿no? Estamos constantemente cansados ¿no? de transformarnos a nosotros mismos para siempre tratar de ir un paso más allá un objetivo más allá, una meta más allá. Estamos expuestos completamente a la positividad, indefensos, ¿no? y no tenemos ninguna agencia para contrarrestarla. Se vuelve incluso como una cuestión moral, que se asocia muy bien con todos los tenores no liberales, ¿no? de la responsabilidad individual y todo ese tema, ¿no? o sea, va, va muy de la mano. De forma que si no estamos como que al 100% de nuestro potencial, pues es una falla moral, es un fracaso personal, un fracaso individual, independientemente de las circunstancias que no nos permitan tal vez llegar a ese, a ese potencial. Pero incluso la, la, la condición de decir, bueno, ese potencial, ¿qué significa? ¿Cuáles son esas metas? ¿no? O sea, no podemos tampoco conformarnos simplemente con poner cierta cantidad de metas y cumplirlas, porque hay una moralidad también en, en tener que desear siempre más. No puedes estar conforme con la que ya tienes, no puedes estar conforme, o sea, si ya llegaste a la felicidad estás mal. Tienes que desear más, tienes que continuar deseando, tienes que disfrutar más de lo que ya estás disfrutando, tienes que vivir más de lo que ya estás viviendo. Tienes siempre que decir que sí a lo que sigue. Este es el exceso de positividad que comenta el el filósofo. Comenta básicamente que el sujeto de logros se rinde a la compulsión de libertad. Eso es la restricción libre de maximizar los logros. Exceso de trabajo y desempeño Escala entonces en autoexplotación Que es lo que decíamos ¿no? En esta sociedad ya no ocupamos una figura de autoridad Que nos explote Nosotros nos explotamos solos ¿Por qué? Porque siempre tenemos que llegar más allá Y entonces aquí vienen las preguntas ¿no? esto, esto obviamente es, pues, es una descripción Esto explica Es un libro muy corto Yo creo que no son más de 60 páginas Yo recomendaría mucho que lo leyeran No ocupan obviamente leer a Foucault antes No ayuda pero pero yo creo que es, es, es muy claro eh, en la articulación descriptiva que hace Bin Chuhal en, en este libro de la Sociedad de, del, del Cansancio. Y, y la pregunta entonces viene, ¿no? después de toda esta descripción, de todo este abordaje, es decir, bueno, toda esta explotación, todos estos logros, todo este ser siempre más nosotros mismos, que obviamente eso pues, se, se logra actualmente solamente a través del consumo, ¿Con qué objetivo es? O sea, ¿para quién nos estamos autoexplotando? La retórica ¿no? ideológica es que nos estamos autoexplotando porque es lo que nosotros queremos. O sea, nos estamos autoexplotando para nosotros ser felices. Pero, de, 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 ¿hasta dónde tenemos que llegar? Si esta autoexplotación nos dice siempre que tenemos que desear más, y en ese sentido que siempre vamos a estar incompletos, y en ese sentido que, que no hay un punto final ya de felicidad. Siempre vamos a ser insuficientes, siempre nos va a faltar algo, siempre va a haber un hueco Y tenemos que empujar hasta llenarlo de u- alguna u otra manera ¿no? En la temporalidad que eso lo, lo, lo indique Entonces estamos autoexplotados, no? Es, es, es la misma la contradicción, ¿no? entre más queremos ser felices, felices Menos posibilidad tenemos de hacerlo Porque cada vez vamos a estar más deprimidos y nos vamos a sentir peor ¿no? Y obviamente pues hay eh, Retornos Negativos sobre este tema ¿no? Algo que nos daba satisfacción antes Ahora ya no nos lo va a dar ¿no? Tenemos que desear otra cosa Tenemos que ir por cosas más intensas Hacer más, más trabajo, ganar más dinero Un viaje que tal vez nos hubiera emocionado mucho eh, La primera vez que lo hicimos Ahora ya no es suficiente Tenemos que ir a otro lugar más lejos Más espectacular ¿no? Demostrar que somos todavía más felices y esto por ejemplo es lo que pasa con, con el tema de los, de los deportistas Simone Biles la, básicamente la, la, la mejor gimnasta de esta generación ¿no? una, una gimnasta destacable en todo, con todos los éxitos que puedas, puedas querer ella logró todo ya en, en Río 2016, no, no tiene nada que demostrar tiene cuatro movimientos ¿no? eh, básicamente bautizados con ella porque nadie tenía la capacidad de hacerlos antes de ella y sin embargo incluso ahorita o sea incluso otra vez la la mejor deportista de todos los tiempos de una disciplina se le sigue criticando porque decidió que quería bajarse un poquito del tren que quería tenerse un poquito y decir igual me la tengo que llevar un poquito más calmada y poner prioridad en mi salud mental e incluso ¿no? a esa gran atleta le cuestionamos. ¿no? Los observamos, ¿no? el, el gran otro. Porque otra vez, para, para, también para que esto funcione, para que la sociedad de, de, de los logros, que es una, un tipo de, es una aproximación a la sociedad de control, pueda funcionar, requerimos de, de ese, ese otro, de esa mirada ¿no? Bajo lo que nos observa. ¿Para que subimos cosas al Instagram si no hay un otro que lo vea? ¿no? Es ahí donde tenemos que... No, no es que tú sientas que ya lograste algo, tienes que realizar ese logro a través de la mirada de los demás. Y entonces habla mucho del momento en el que estamos cuando incluso la más grande atleta de todos los tiempos en su disciplina se le critica por no querer ser todavía más, por no querer todavía lograr más cosas y obviamente qué es lo que pasa lo vemos en el caso de Simón Báez lo vemos en el caso de, 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 de nosotros de nuestra generación y nos, las generaciones más jóvenes están transformados en depresivos y se autoobservan como perdedores porque a pesar de que están logrando cosas no están logrando todo lo que pueden lograr y siempre va a haber algo más allá que pudieran estar haciendo Entonces, este exceso de positividad, este exceso de deseo, nos satura. No es que estemos vacíos, estamos saturados, que es diferente. Estamos hiperactivos, hiperneuróticos e hiperexplotados por nosotros mismos. Y al final, ¿en beneficio de quién? ¿A ¿a quién le sirve que estos atletas vayan y y destruyan su cuerpo en una competencia de este tipo? Muchos, muchos sacaban por ahí, muchos FIFA sacaban por ahí la, la onda de... No, es que, por ejemplo, Kerry Stroug en Atlanta 96 saltó con un tobillo roto. Hizo un salto con un tobillo roto, no se rindió. no no, no Sacó la casta por el equipo. Bueno, esa niña lo obligaron a saltar. Un salto que no tenía ya que dar, ¿no? Porque Estados Unidos ya había ganado, tiene una ventaja tan clarísima que ya había ganado la medalla de oro, ¿no? A esa niña la obligaron a saltar y ese salto, esa lesión, terminó su carrera de gimnasta a los 18 años. Y dices, muy bien, fue un momento dramático de película en la televisión. ¿Y para qué? Un espectáculo. ¿Para qué nos estamos autoexplotando? ¿Realmente para nosotros? Porque obviamente este, el, el que nos autoexplotemos le sirve de forma excelente al capital. Tanto en consumo como en producción. Entonces ahí estamos, ¿no? Constantemente nosotros haciendo más, consumiendo más, trabajando más. ¿Para quién? Decimos que para nosotros. ¿Y qué beneficio obtenemos de ello? Probablemente muy poco. Ahora esto no se trata ¿no? de simplemente decir, ah bueno, entonces vamos a olvidarnos de todo, ¿no? No se trata de confundir el, el autocuidado con autoindulgencia pero tenemos que ser muy, 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 muy críticos, muy precisos ¿no? de reflexionar qué es lo que queremos de nuestra vida ¿no? hacia dónde vamos y para quién estamos trabajando porque obviamente hay que ser profesionales, no hay que ser responsables hay que echarle ganas, se vale echarle ganas, no está mal echarle ganas pero cuando nos ponemos en una presión de este, de este nivel ¿no? y nos perdemos como todo este juego ideológico de que todos tenemos el potencial de llegar a ser Jeff Bezos e irnos ridículamente al espacio con nuestros billones de dólares, perdemos de vista muchas cosas y perdemos piso también. Y lo que genera este exceso de posibilidad, esta saturación, es esta crisis que tenemos actualmente de salud mental y depresión, de bipolaridad, de, de trastornos mentales. Esa es la gran plaga del capitalismo. Esas son las grandes enfermedades de esta sociedad del cansancio. Entonces, tenemos que poder poner también sobre la mesa esos límites y reconocer cuando cuando tenemos que descansar. Es muy difícil, ¿no? Culturalmente estamos impuestos a a, a no querer hacerlo. O sea, este tema no, no es no es una derivación teórica aislada es es una cuestión cultural es un un discurso hegemónico hay una ideología que nos permea, que nos absorbe que nos bombardea constantemente, nos interpela a querer siempre estar un paso adelante de nosotros mismos y de los demás pero para quién otra vez hagan esas preguntas ¿Para quién se están autoexplotando. Y si realmente todas estas cosas que les han dicho que tienen que desear, las desean ustedes, o es simplemente parte de lo que está normalizado, como que tenemos que querer. En fin, esa era la la reflexión. Eh, Abordar un poquito el tema ahorita de, de la presión, del cansancio, la salud mental y, y cómo llegamos a ese tema no? cómo nos orillamos nosotros mismos a esos extremos cómo estiramos nosotros mismos la liga hasta, hasta reventarla y por qué, no de dónde viene eso o sea, no, no, es, no es casualidad no es un tema aislado, no es un tema individual es un tema social así está estructurada ahorita la sociedad y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con nosotros mismos y con los que nos rodean y también a la hora de reproducir estos discursos cuando salimos y criticamos a alguien como Simón Biles que se bajó por ahí del barco estamos contribuyendo a esta cultura del cansancio se vale descansar tenemos que recuperar esa capacidad también de descansar y de, de encontrar que hay otras formas de autorrealizarse, que no implican hiperproducción, que no implican hiperconsumo, que no implican hipercansancio y que no implican hipercompetitividad, que al final es algo muy individual. Y yo creo que la mayoría de las cosas que realmente nos nutren ¿no? como como seres humanos, no son temas competitivos, son temas sociales, de colaboración, de encontrarnos con el otro, y la sociedad del cansancio, la sociedad de de los hiperlogros, es algo que no nos deja muchas veces ver eso. Entonces, no se preocupen, no se preocupen tanto, ¿no? hay que saber manejar ¿no? un, un equilibrio, un balance, hay que perseguir ¿no? los objetivos que valgan la pena para ustedes, pero es eso, no, darnos cuenta de dónde están los logros que sí queremos obtener, los proyectos que sí queremos realizar nosotros, no nuestra, nuestra organización, no nuestras eh, empresas, no el gobierno, no la sociedad, de consumo que nos dice qué es los estándares que tenemos que cubrir las cosas que debemos de lograr los carros que debemos de tener y que tanto debemos desear se vale dejar de desear un poquito en fin, con esto cerramos eh, gracias a los que nos escuchan, ¿no? semana con semana eh, va creciendo ¿no? lento pero seguro eh, este eh, proyecto modesto, ¿no? un poco más de un año entonces pues muy agradecidos no, ahí con nuestros centenar de suscriptores en, en Spotify eh, por ahí nuestros treinta y tantos suscriptores acá en YouTube eh, poco a poco no. si les gusta el contenido y es la primera vez que nos escuchan, les recordamos que estamos eh, en las principales plataformas de podcast eh, principalmente obviamente Spotify, pero estamos ahí en iTunes también, en Google Podcast nos pueden encontrar en YouTube eh, tenemos nuestro canal ahí en, en, en Facebook donde también eh, pues publicamos ahí los los, los, este, los episodios y eh, pues también ¿no? me pueden seguir directamente en mis redes sociales Twitter de Fiesta y, e Instagram en de Compeán y bueno, déjenos saber su, su opinión. Si les gusta este tema, por favor denle like, compartan. Si no les gusta, eh, déjenos ahí sus, sus comentarios. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con, con estas, eh, eh, estos abordajes? ¿Qué cuestiones les gustaría que platicáramos? ¿no? ¿Cómo se han sentido? ¿Están tristes también? ¿Están cansados también? Hay que relajarse un poquito no de vez en cuando. Eh, y y pues nada, ¿no? Ay, perdón por pegarle otra vez el micrófono, siempre le pego, no lo había pegado hoy, con esto, con este golpazo de micrófono cerramos. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.